0: Всем привет! Это подкаст поп девишник и моего ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре, и этот эпизод мы посвятили Маргарите из нового фильма, новой, ну скажем так, экранизации романа Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Это важно. Сразу уточнить, что мы не будем сильно говорить про первый источник, про Маргариту во всех экранизациях, Если вы хотите послушать наше мнение великое про книгу, то у нас есть эпизод нашего антикнижного клуба «Усики Наташи Ростовой». Там мы как раз говорим про Маргариту, спорим, ругаемся, ну, в общем, дискутируем.
1: А Усики Наташи Ростовый, поп-мальчишник и другие наши платные форматы лежат на бусте и на Патреоне, как и разогрев к этому выпуску, в котором мы разоткровенничались по поводу старта этого года. Он получился длинный, очень теплый, уютный и поддерживающий. Если еще не слушали, то обязательно взлетайте и слушайте. А еще не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях. Мы буквально есть везде. И, конечно же, оставлять отзывы на разных подкаст-платформах, потому что для нас это всегда очень и очень важно. Именно так нас находят новые люди по оценочкам, по отзывам. Если они увидят то, что мы нравимся вам, то с большей вероятностью кликнут и послушают какой-нибудь эпизод. Вот. А нам будет
0: приятно. А мы начинаем.
1: Все знают, что в романе «Мастер и Маргарита» довольно много таких культовых московских мест. Там упоминаются конкретные адреса, там упоминаются конкретные пруды-патриарши. Все это очень круто и прикольно. если вы тот самый человек, который обожает исследовать город, то вам, возможно, понравится штука, которую делают наши подруги. И это карточки «Дигиди». По сути, это игра, которая подходит для того, чтобы исследовать любой город, в котором вы оказались. Карточки не привязаны к конкретному городу, они разнообразные и дают вам очень разные задания. Вы можете играть в них одни на прогулке, или если вы с друзьями, или вы выгуливаете собаку и хотите лучше исследовать свой район и понять, что вокруг вас. Или вдруг вы, как и я, например, переехали и сейчас исследуете новый город для себя и хотите испытывать к нему больше каких-то эмоций и чувств,
0: карточки, скорее всего, вам помогут. И мы решили с нашими подружками из DigiDiCards разыграть одну игру и сделали для этого отдельный конкурс в нашем инстаграм-аккаунте. Поэтому переходите по ссылочке в описании этого эпизода, читайте правила и участвуйте. Возможно, именно вам и вашей подружке достанутся эти замечательные карточки. Так, ну что, предлагаю начать с каких-то общих впечатлений от фильма. Понравился ли он нам или нет вообще? Потому что вокруг него сейчас разразились и разрастаются скандалы о том, надо ли было снимать, не надо было снимать, хорош ли эта экранизация, ужас почиканный. Что ты думаешь?
1: Это офигенный фильм, пиздатый абсолютно, он такой крутой. Это лучший вариант адаптации литературы и в целом любой адаптации, когда ты берешь какую-то литературную единицу или графический роман, ну как бы выбираешь в нем смыслы, которые для тебя были важны, и ты передаешь их так, как тебе хочется передать. Это знаешь, как в нашем прошлом эпизоде, который мы записывали с Максом из Незнеслей и Лешей Поляриновым. Леша Поляринов как раз говорил, что ему в адаптациях понравилось все, что не было связано с игрой. Ну, то есть все, что отличалось от игры. И то же самое здесь. Ты примерно понимаешь, ты выцепляешь вот те моменты из книги, из предыдущих экранизаций, из биографии Булгакова, и они соединяются и так красиво переплетаются, и все это работает. Работает настолько хорошо, что признание «Простите, я исправлюсь, я исправлюсь». Но мне пришлось посмотреть этот фильм в не очень хорошем качестве, потому что я хотела, чтобы мы с Наташей успели побыстрее все таки записать этот эпизод. Как только я прилечу в Москву 16 февраля, я обязательно схожу в кино, потому что мне хочется увидеть это на большом экране. Но даже тот факт, что я смотрела такую, знаешь, средненькую экранку, которую прервала реклама... 1xbet. Легалайза. Легалайза и какой-то... Да-да-да,
0: я поняла.
1: бит э, эти, господи, будущие мамы. Ужасный кринж. Но даже это не помешало мне мощнейше кайфануть с этого фильма. Мне понравилось в нем буквально все
0: Рокировочка у нас произошла, потому что полгода назад, летом, я так смотрела Барби. Да-да-да. Я да, ты да. на большой экран, а я просто такая 1xbet, привет, мой лучший друг. Блин, я полностью согласна. И вообще, в принципе, когда смотрела, знаешь, я уже немножко поначитала отзывов про то, что, типа, ну, как хронизация не очень. На самом деле, я попыталась абстрагироваться и подумать, а вот человек, который вообще, там, я не знаю, 30 лет назад читал мастера и Маргариту, не ходил в музей Булгакова, не читал о нем вообще ничего. Как ему, зайдет ли ему этот фильм? И я, наверное, не сильно уверена, что зайдет, но мне тоже безумно понравилось, и я вот, наверное... Этот фильм и фильм Петрова в гриппе, который снимал Серебренников, тоже по книге. Я считаю, что это просто мое любимое. Вот просто я обожаю такое кино, которое немножко для гиков, для людей, которые читали оригинал. При этом тебе не показывают все это прям досконально. То есть это не вот как мы обсуждали унесенный ветром, где, типа, первая экранизация она про то, что типа просто показали, кто куда пошел, кто что сделал. И ты получаешь кайф от кино от того, что ты знаешь какие-то отсылки, ты понимаешь, как интерпретировать какие-то штуки. И я, блин, я сидела и такая: Господи, как это хорошо, как это хорошо. Вообще, мне кажется, сложно рассматривать такие фильмы не как договор зрителя с режиссером, что типа, вот, давайте. Мы договорились, что у нас одинаковая база. Режиссер не занижает твои умственные способности, а наоборот, считает, что Ну ладно, окей, ты-то грамотный да, зритель, да. ты понимаешь, о чем речь. Я, короче, дико кайфанула.
1: И в целом, знаешь, мне кажется, что тут все таки сработает так, что даже люди, которые так и не осилили Мастера и Маргариту в школе, потому что мне кажется, что рановато дают Мастера и Маргариту, мне не зашло, когда я в школе читала. Если это посмотрит человек, который как раз после школы, после выпускного решил, что я больше в жизни не буду читать вашу тупую, отвратительную классику, мне кажется, человек точно схватится за книжку. Или как минимум, я не знаю, зайдет на Википедию, прочитает про судьбу Булгакова, просто с интересом там посмотрит, какие связи между тем, что было в фильме, что было в реальной жизни. И это круто, потому что как раз адаптация... Она должна закрыть в тебе интерес к какой-то общей теме и как раз общим смыслом, но параллельно она должна тебя немножечко взбудоражить, чтобы ты нашел в себе любопытство исследовать дальше. И мне кажется, что «Новая мастера Маргарита» намного лучше с этим справляется, чем сериал.
0: Да мне кажется, вообще, в принципе, такие громкие экранизации больших книг, они обычно и построены, потому что тебе просто рассказывают сюжеты. Вот, кстати, интересно, что в этом же году, по-моему, ну, точно находится в производстве сериал по преступлению и наказанию, и я сегодня буквально смотрела топ, типа, самых главных русских книг, которые, типа, известны во всем мире, и туда входят «Мастер и Маргарита» и «Преступление и наказания. и прикольно, что их сейчас заново экранизируют в одно и то же время. Я просто и не понимаю, наверное, претензий, которые говорят, знаешь, типа, «Вы не показали линию вот эту библейскую». Да и как бы, ладно, ну типа, а зачем она нужна была здесь? Вы знаете, по книге, по сериалу. В сериале очень много времени этому уделено. Да. Даже если я смотрела отдельные экранизации, конкретные режиссеры экранизировали конкретно именно вот библейские сцены. Друзья, если хотите, флаг вам в руки, вы можете поисследовать. Не знаю, мне кажется, если бы они увеличили, например, эту часть, я бы была бы недовольна. Я бы сильно бы расстроилась из-за тянутого хронометража.
1: Да, но ну и в целом, как будто бы я очень сильно не понимаю тех людей. Сейчас будет небольшой наезд, пожалуйста, не обижайтесь, что в книге было не так или в книге было рассказано по-другому. Да и что? Если бы книги экранизировали очень подробно с каждой деталью и без какого-то своего художественного взгляда режиссера или сценариста, который взял довольно большой пласт и выцепил то, что ему хотелось показать, ну как бы это гигантская работа. И в финальном варианте, в фильме, в сериале не должно быть все четко по той линейной структуре, которую прочертили в книге. Буквально, мне кажется, адаптация может быть какой угодно. В этом и прикол.
0: Ну, у меня, наверное, в этом плане есть несколько вопросиков, я буду в числе тех, которые могут сегодня обидеться на это, потому что мне, например, не очень понравилась концовка, мне кажется, они ее смазали, то есть как будто бы вот в романе, например, очень четко говорилось, что случилось с персонажами, и мне это не проговорили в кино, и поэтому я такая, ну, в целом, я сама знаю, потому что я читала роман. Но было бы неплохо все-таки это уточнить, друзья мои. Поэтому какие-то штуки, мне кажется, иногда важно брать. Но, тем не менее, мне, наверное, знаешь, что понравилось, и вот говорят, что это очень сейчас современный фильм, потому что вот там про отмену писателя, да. Для меня интересно, что производство началось в 2021 году. Это важно понимать, кого взяли на роль Латунского. Да. Это, если ты помнишь, тот самый критик, который и загнобил, по сути, уничтожил мастера. И я весь фильм сделал с четким ощущением, что это актер Охлобыстин. Я тоже. Это не он. Это я не знаю,
1: он. я проверила. Это первое, что я сделала.
0: И это было бы, наверное, еще бы смешнее, если бы это был все-таки он, но просто забавно то, как фильм, просто про него же говорят, очень часто, что вообще любые экранизации, сам роман, магии и все, что с ним происходит, и это привыкли трактовать так, как что типа, знаешь, экранизации долго находятся в работе, да, или там их критикуют, роман долго не упускали, вот это, ну то есть какой-то негативной стороны. А здесь мне кажется случилась такая история, как в целом задумал в своем романе Булгаков, когда он писал про то, что вот Тебя сатана заставляет поверить в Бога. Ну, то есть от плохого к хорошему мы идем. И тут то же самое, если посмотреть, то есть какие-то штуки, мне кажется, Лакшин режиссер не закладывал, например, в образ Латунского, что он так похож на Хлобыстина, что типа это будет такая якобы сатира. Потому что в 2021 году еще, по-моему, ничего такого прям, ну, кардинального не было. Ну, я думаю, мы можем потихонечку переходить, наверное, к самой Маргарите, которую сыграла потрясающая, на мой взгляд, Юлия Снегирь. Это... Если вдруг вы не знали, супруга Евгения Цыганова, который сыграл мастера, и которого у меня очень много претензий, но мы обсуждаем... Цыганова? Да, мне безумно не нравится он в образе мастера. Мне кажется, он супер меланхоличный чел, и мне очень не хватило эмоций. Я понимаю, что и мастер не самый такой эмоциональный герой, но он прям... А если не скидывал мем про Цыганова? Там мем про то, что у Цыганова везде одинаковые эмоции. Он был Свон российского кинематографа. Дело в том, проблема в том, что этот мем я увидела буквально в день, когда я пошла смотреть фильм, и я сидела постоянно и такая смотрю на Цыганова, я понимаю, что у него вот там в меме есть шучуха, хочу и одно и то же лицо, и я просто такая, Цыганова, ты можешь выдать хотя бы еще одну эмоцию, пожалуйста. Так, ну как тебе Маргарита? Как тебе каст на Маргариту? По-моему,
1: очень круто. Круто еще и в контексте того, что сама актриса великолепно справляется со своей ролью. Опять же, нравится мне намного больше, чем Ковальчук. Ковальчук меня в детстве немножечко раздражала, наверное. Она просто была везде, и она мне не очень нравилась. Может быть, это какие-то детские мои воспоминания, но я сейчас пересматривала как раз в начале года сериал. Это интересный образ, это опять же видение другого режиссера, тоже прикольно, тоже классно. Как будто бы в сериале Маргарита более такая ведьминская, а вот в фильме она мне показалась ну не такой однобокой. Мне понравилось, что образ Маргариты в этом фильме он прям стал намного более обширный, чем нам дает книга. Пожалуйста, не ругайте меня за это, но по сути Маргарита в романе мы видим ее через глаза мастера практически всегда.
0: По сути, она в книге маник Пикси Дрим Герл. Да, я, я хотела это сказать, но я решила, что меня закидают чем-нибудь последнее. Мне просто показалось, что в фильме они друг для друга Мэник Пикси Дрим Герл и Бой, они такие типа все, мы влюбились друг в друга, будем вместе навсегда. Помню вот эту первую фразу мастера, когда он только видит, он такой: Ну, все, я понял, что типа эту женщину я люблю. Я такая, как он чувствует? И лицо буквально такое же, когда ему больно.
1: За счет того, что они друг для друга становятся вот этой прекрасной идеей, как будто бы у образа Маргариты появляется больше объема. За ней интереснее наблюдать, потому что теперь переплетается ее. Какой-то образ именно художественный, образ реальный. И ты смотришь и такой «Вау, ничего себе!» Это любопытно, любопытно, как ее можно показать иначе. Потому что, казалось бы, у тебя вроде бы есть одна книга, сработала идеально, сработала офигенно. Можно ли было Маргариту, именно вот эту реальную Маргариту, показать чуть больше на экране? Скорее всего, да. Другой вопрос, нужно ли было это конкретно для идеи этого фильма? Не знаю.
0: Мне кажется, что и так много времени выделено именно вот на какую-то такую московскую реалистичную якобы часть, да? Я не помню этого в сериале, но сериал давно не присматривала. В книге как будто бы это слишком мимолетно звучит, но вот в фильме героиня Снегирь, она прям проговаривает, что я хотела вчера, ну, типа, совершить самоубийство, я это не сделала из-за встречи с вами. И я, когда это услышала, видимо, был такой сильный хороший акцент, что я такая... Жесть! Какие вообще могут быть претензии к этой девчонке? Окей, возможно, у нее на мастера обсессия. Друзья, если это спасло ее жизнь, если она в последний момент передумала, потому что она встретила мужика, которого она любит, и за которым готова бегать, вообще без вопросов, типа, супер, отлично. Девчонка, другое дело, что у него обсессия немножко выглядит странно, потому что он же страдает очень сильно по своей литературе, и тут Маргарита вообще непонятно, как она вписывается в эту историю. Муза. Муза, да, муза. Но вот еще прикольно, что она же проговаривает. И вот это, кстати, тоже этого не было в книге, что если помнишь, вот она встречается на пороге с другом мастера, да, да. и она говорит: "Я муза, я любовница и что-то там еще". Короче, здесь Маргарита, мне кажется, более самоуверенной, при этом эта самоуверенность на грани с отчаянием. Вот то, как она себе типа, поберет вот этот топор, когда она такая типа: "Я сейчас пойду разгромлю этого Латунского". Ему, mm-hmm. типа, да, и вот это все. Короче, мне нравится, что как будто бы, кроме ее ведьминской части, добавились вот эти вот оттенки какого-то живого, очень на грани человека. Да, 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 согласна. Вот этот вот момент как раз, где она
1: проговаривает про самоубийство, классно, что ты это вспомнила, потому что он у меня интересно замечился с другим фильмом, который я надеюсь, что мы обязательно с тобой обсудим в этом сезоне. Это бедные несчастные самый Стоун. Как бы тоже условно фильм начинается с самоубийства. Это запускает всю череду очень разных событий. Очевидно, что фильмы очень разные, с очень разным посылом, с очень разной идеей. Но почему-то в моменте, когда я смотрела на Маргариту, которая признается в этом очень интимном, на самом деле, факте, который ты не скажешь случайному человеку, У меня это прям сильно смэтчилось с моими ощущениями на бедных и несчастных. А на бедных и несчастных я сидела в очень странном состоянии в кинозале и такая «Воу, воу, мне нравится, не нравится».
0: Ну, по сути, мне кажется, Маргариту можно назвать бедной и несчастной. И, наверное, еще, знаешь, я часто трактовала ее любовь к мастеру как какую-то да, обсессию, да, вот про то, что вот она влюбилась просто в образ какой-то, вот это вот все. Но при этом, вот как будто бы через эту призму про то, что она говорит про самоубийство и про то, какой отчаянно она выглядит, все-таки кино про людей, которые еще не знают о терапии. И она, как будто бы, находит в этом утешение, в том, что она будет о нем заботиться. Маргарита выглядит очень сильной женщиной, которая не просто именно муза, которая такая «я сижу, я вдохновляю, и я буду вот этой великой женщиной за великим мужчиной». Оно звучит не так. Оно звучит так, что типа «мне нужен смысл жизни, я его нашла в заботе о тебе и о том, чтобы тебя как-то направлять дальше». Ей это важно не потому, что она там отказалась от какой-то своей идентичности, а потому что она вот именно в этом отчаянии. И мне кажется, вот образ Никир. Я не читала ее интервью, но я видела заголовок, где она говорит: типа, мою Маргариту будут ругать за все, за что только можно. Я такая думаю, за что ее можно ругать? Она просто за юшка. Ты что? Ты что? Ее могут только ругать за брак с экономом, потому что как-то вообще живешь с этим одинаковым мужчиной. Без негатива.
1: Мне кажется, еще какая-то комплексность Маргариты в фильме появляется за счет микросцен, которые на самом деле не всегда имеют много смысла. Смысла они имеют, просто они не имеют какого-то большого веса на фоне всех остальных важных сюжетных веток. Мне очень понравилась сцена, когда после Варьете мастер выходит из театра и видит то, что Маргарита со своим супругом заходит в машину. В этот момент ты смотришь, как построен кадр, как он видит Маргариту, и она такая вся загадочная, ей томная немного, и видно, что ему очень сильно больно. И у тебя опять же продолжает в голове складываться картинка, которая как раз и должна складываться, что для него Маргарита иногда прям выходит за грани человеческого, что это реально такая богиня-муза, из-за которой он может творить и ради которой он может творить. И то же самое вот микросцена, когда они отдыхают на пикничке и Маргарита узнает ее горничная. Вот тоже вроде бы очень небольшая сцена, но то, как они отыгрывают, как именно Маргарита выглядит в этой сцене, какие она слова выбирает, чтобы сказать горничной, это так круто работает. Ну то есть опять же я, наверное, впечатлена тем, как героиня, которая мне в целом обычно нравилась и в книге, и в сериале тоже было окей но что она настолько много нового в себе принесла с новой экранизацией, что я села и такая «Вау, она мне запомнится, она запомнится мне надолго, и ради нее я, возможно, даже буду пересматривать этот фильм».
0: Да, вот этот эпизод, где они отдыхают, и она говорит типа «Наташа, ты меня не узнала, это не я?» Я такая думаю «Вау, ты просто богиня сейчас». В этом тоже, мне кажется, есть не только вот отчаяние, но еще и какая-то уверенность в себе, что Маргарита очень хорошо понимает, что для нее важно, и она такая, все, друзья, типа, идите нафиг, мне вообще без разницы, как вы на меня смотрите. Это моя жизнь, я ее живу так, как хочу. И вот в том, что она сама по себе обычно такая, знаешь, с мастером воздушная, такая: типа Ох, а сколько ты сегодня написал? Ну напиши еще, вот что такое. И потом, как она медленно превращается вот в эту, ну, по-хорошему ведьму, я еще не про часть с Воландом, я именно про часть, где она начинает защищать то, что и важно. Как она идет с этим топором, как она отвечает Наташе. Вот такие вот резкие моменты. я такая думаю, жесть. Вот это, конечно, женщина. Да, да, да. Наверное для меня это еще история про фанатизм и у мастера он был как будто бы сфокусирован на своем произведении и это привело его к тому, что он остался в сумасшедшем доме, что типа он потерял вообще какую-то веру, и он такой весь паникший. А у Маргариты как будто бы не было этого фанатизма, у нее наверное была ну, вот, только любовь к мастеру. Для меня наверное странно, что мастер потеряв свое произведение паник, при том, что рукописи не горят это во-первых, а во-вторых, все равно, даже если у тебя отобрали произведение, ну, как бы ты же у себя остаешься. Слушай,
1: наверное, еще один момент, который я хотела бы отметить, стоит в том, что Маргарита, можно условно сказать, что она живет своей любовью к мастеру, и ей этого достаточно. Но опять же, у нас добавляется все-таки некоторая. Другая ее сторона, за которую ты хватаешься. И я в процессе просмотра именно этого фильма, мне кажется, как будто бы она ну, не совсем чисто в мастера влюбляется. Она влюбляется в его фанатичность к своему тексту, и к своим идеям и к своим этическим принципам на самом деле. Потому что на фоне мастера мы видим очень много других писателей, которые идут немножечко по другому пути. Нужно выживать в мире, где их могут забрать, Цензура, аресты.
0: Мне очень нравится там, конечно, да, фразы, там, где он говорит: Новый мир, новые правила, что-то такое. И он ему спрашивает, а люди новые? Он такой: Ну, новые люди это хорошо забытые старые.
1: Да, да, да. Ха-ха. Ну, мне показалось, как будто бы Маргарите как раз и очень нужен был этот глоток свежего воздуха, человека, который не поддается всей этой огромной системе, которая сжирает любого художника, любого писателя, любого кого угодно. Это замечалось, причем как раз в том, насколько она активна была за то, чтобы он писал дальше.
0: Да, я, наверное, согласна. Мне кажется, даже, возможно, не в том плане, что ее цепляло его противостояние. С другой стороны, ее мужик и прототип героя, который был мужем Маргариты, это какая-то шишка на государственной позиции. То есть и правда было какое-то внутреннее сопротивление, но мне кажется, возможно, ее покорила даже скорее, знаешь, у нее не было смысла жизни, и она вот, как говорит там еще в самом начале мальчику, что типа тетя без детей и без счастья, и потом она стала злая, да? Ее заворожила, возможно, вот эта фанатичность мастера, что в целом человек, у него есть смысл жизни, у него есть какие-то штуки, которые его держат на плаву. А ей их очень не хватало, и она, возможно, с ним и хотела проводить время просто, чтобы, типа, знаешь, «О, оказывается, можно не думать о самоубийстве целыми днями! Потусуй с этим чуваком!» Кстати, вот как ты заметила про противостояние системе, мне, наверное, здесь интересно... То, что очень многие видят в образе мастера Булгакова. Потому что я не скажу, что я до конца вижу в образе мастера Булгакова. Потому что он же как раз для меня, Булгаков, не считается таким прям писателем, который выступал сильно против. У него же была вот эта история с тем, что ему звонил Сталин, и он такой, ну типа, где родился, там и пригодился, никуда я не поеду. И для меня, наверное, поэтому образ мастера, он чуть радикальнее, чем образ Булгакова.
1: Не знаю, не знаю. Ну, очевидно, что любой художественный образ, который мы видим на экране, он будет более кинематографичный. Но как будто бы биография Булгакова все равно довольно трагична и в контексте романа, и того, что он так не увидел, по сути, какой-то реакции на этот роман, как часто бывало с многими советскими писателями. Все равно как раз и отмена спектакля Пилата очень сильно мэчится с конкретной темой в биографии Булгакова, после которой он начал сильно хромать здоровьем и, по сути, угасать. Просто мне кажется, тут нужно всегда делать поправку на как раз художественность образа, но то, что он очень кинематографичный, не значит, что в нем нет Булгакова.
0: Просто когда смотрела, я еще задумалась о том, что, наверное, возможно, Цыганов хороший мастер, но на мой взгляд, он плохой булгаков. То есть для меня булгаков все-таки поживее, по, ну, потому, какие тексты он писал, потому темперамент у него другой. Возможно, как раз по эпохе, когда вышел этот фильм, оно и хорошо, что вот у нас герой именно такой. Вот он чуть радикальнее, чуть больше противостоит этой системе, не ломается, вот это вот все. Но при этом сказать, что. Попал образ в точку «Я не могу». Но выпуск не о нем я просто (смех) просто в очередной раз говорю, Цыганов мне не нравится, друзья вы точно это услышали, он мне нравится, актер мне нравится, но почему-то, может из-за того, что я этот мем увидела, ну короче меня просто разнесло. Возможно еще знаешь, у них очень сильный контраст со Снегирь, что Снегирь так отыгрывает, она прям вот какие-то детали берет и в движениях и в том, какая она постоянно, она же как будто бы всегда напряжена вот это вот ощущение, что у нее все тело такое. И этот, блин, оболтус просто, и у меня ощущение, что я такая думаю, блин, ну твоя жена, она так ты отыгрывает, ты можешь хоть чуть-чуть постараться, ну, ну хоть чуть-чуть, пожалуйста, тебе же уделено больше крадового времени, почему ты его тратишь в пустую, ладно.
1: Так, ну что, бал сатаны? Да. У меня есть прикольный факт. Короче, помнишь вот эту вот корону Маргариты? Еще у Воланда был Перстень и кучу всяких штучек, цацок, всех ребят. Все это делала девчонка, которую зовут Катя, с которой я познакомилась в 2022 году. И она делала нам с Максом Кольца кастомные к свадьбе, к, ну, к регистрации брака. Вот теперь я такая.
0: Вау, жесть. Он уже подтонулся этим, да.
1: <с> она причем как раз занималась всем этим в 2021 году, и в Твиттере у нее есть тред, где она прям показывает весь процесс работы. Это очень
0: интересно и прикольно. Прикол, прикол. Обязательно надо почитать. Блин, бал сатаны. Вот наряды роскошные, я считаю, что вот с нарядами они супер угадали. Особенно мне нравится накладка на соски, что в какой-то момент, слава богу, Маргарите закрывают грудь. Потому что мне кажется, что то, как выглядит ее грудь в начале, когда она обнажается и вот голая летает по Москве, да, ну там еще не сильно видно, но потом, мне кажется, минут пять или 10. мы прям видим, как Маргарита голая стоит. По-моему, даже там ничего ее не накрывает. А я смотрела на большом экране. Я уделила соскам особенное время. Ну, мне кажется, что это сто процентов накладка. Я не художник по костюмам и по спецэффектам. Но я художник женщина по своей груди. И я знаю, что грудь не может так выглядеть долгое время. Это вранье. И мне это так не понравилось, что типа, ну, они вроде как сделали ее вот такой, знаешь, многогранной. И там то, что ее раздели, окей, потому что она и про ману раздевается. И сцена с полетом просто потрясающие. Но зачем на бале сатаны ей сделали вечно стоящие соски? Я не поняла. В целом это мэчится с тем, что
1: Маргарита обмазывается этой штукой, которая делает ее тело идеальным.
0: Так она уже не идеальным делает, она делает ее невидимой.
1: Не-не-не-не-не-не! Блин, если я ошиблась, то напишите. Но мне кажется, это прям было в тексте. А, в смысле, когда прям это перед балом, да? Да, что когда она обмазывалась этой штукой, она не только начинала летать, но и что ее тело и вообще все, что она обмазала, становится более молодым, таким упругим, привлекательным. И как будто бы это прям вот сюжетная часть, что ее тело должно быть идеальным после этой штуки, которой она обмазалась.
0: Mm, ну ладно, снимаю обвинение, потому что мне ужасно не понравилось. Возможно, в фильме я это, кстати, не проговорю. Но Тоже вот про то, что, мне кажется, какие-то штуки, почему их важно проговаривать, чтобы потом человек не херил соски <laughs> на протяжении нескольких минут. А как это сказать, типа, ого, офигеть, грудь приподнялась, я что, становлюсь из-за этой мази красивее? Покупайте «Мазь Воланда». Нет, ну, по-моему, ей Гала дает, мне кажется, эту мазь. Она могла сказать, во, вот тебе крем, который сделать, на 10 лет моложе. Совсем не пахнет. Ну, короче, мне кажется, как-то, знаешь, аккуратненько проговорить они могли. Но они не сделали этого, поэтому моя претензия не снята. Раз мы не ставим знак равенства между романом и экранизацией, я считаю, что экранизации мне должно хватать. Ладно, на самом деле я так не считаю, что вначале ты сказала. Ладно, не буду переобуваться. Они в целом
1: попытались показать, что она как-то изменилась чисто за счет того, что распустили ей волосы и подняли соски. Ну, короче, у меня ноль вопросов. Может быть, и дальше мы уже очень долго
0: обсуждаем соски. Я потому что это за (связано) дело, за живое. (связано) Но в целом балл сатаны, мне кажется, круто выглядит. Мне очень нравится и то, что вот ей меняют одежду. Мне очень понравился момент uh, с uh, вон той женщиной, которая закопала ребенка, которая приходит к ней преклоняется к колени. Мне очень нравится, что все целуют ее колени. Ты помнишь, это было в романе? Не помню. Мне кажется, все просто ей кланялись. Ну, то есть все к ней подходили здороваться, я точно это помню. Так или иначе было это или нет. То, что именно колено, потому что все-таки вот эта вот какая-то магическая сущность и сущность какая-то дьявольская. У меня очень хорошо ассоциируется с коленом, потому что мне кажется, это супер интимная и сексуальная часть женского тела. Насчет мужского не знаю колени, даже вот мой любимый писатель Слава С. у него даже был прям то ли абзац, то ли глава про то, что женские колени — это типа вообще отвал башки. И я с ним полностью согласна. И то, что вот они именно к ней нагибаются и целуют именно колено, и что в какой-то момент Маргарите становится сложно стоять, она прям, ну, по ней видно, что она такая, ё-моё, у неё там очень да. синяк на этом колени. Я такая просто потрясающая. отличный сюжет такой, мне очень понравилось.
1: В целом, наверное, бал сатаны мне понравился еще тем, что ты постоянно чувствуешь напряжение, как будто бы как раз за счет отыгрыша снегирь ты намного лучше чувствуешь весь дискомфорт и внутреннее неспокойствие Маргариты от каждого встреченного ей на этом балу человека, существа, кого угодно. Именно бал, по-моему, выглядел очень эффектно. Очень эффектно. Да. И просто поразглядывать все безумно хочется.
0: Еще одна такая часть, связанная с Маргаритой, это ее полет над Москвой. И мне кажется, тоже, вот потому как это было смонтировано в фильме, у нас начинается фильм с полета Маргариты. Сначала догадываешься, что это, скорее всего, она, а потом точно понимаешь, и в середине тебе дают прям полноценный кусок, что, типа, да, вот она домазюкалась и полетела. И мне это очень нравится, что, возможно, вот это еще дает очень хороший акцент на героине, что она не появляется там когда-то, спустя несколько там глав, потому что и в сериале, и в книге мы о ней узнаем: ну, типа, еще не скоро она не скоро приходит к нам. А здесь вот типа все, нам заявляют, что это история про эту девчонку, которая будет просто крушить, ломать и при этом очень громко хихикать, потому что она же там в этом как раз образе в квартире Латунского очень много да. смеется. И это прям звучит немножко крипово, но при этом хорошо. Не
1: очень хорошо, очень хорошо. Плюс как раз за счет того, что у тебя был такой некоторый билдап именно к середине фильма. Вначале ты, ну, как бы наблюдаешь за тем, что она делает, а в процессе фильма ты понимаешь, почему она это делает, чем ей насолили эти люди, чем они ей не понравились. Это еще и работает как такая приятная, классная, сладкая месть, наверное.
0: И при том, что, по-моему, Латунского не сильно подсвечивали в книге, а здесь они такие, типа, вот, она отомстила, и ты не понимаешь сразу, кому, даже если ты читал произведение, ты такая, типа, чего произошло, почему... Очень, очень понравилось. Вот опять же,
1: у меня как раз, мне кажется, вот все такие темноватые сцены было плохо смотреть, потому что там совсем, конечно, все корёжилось. Полет мне очень понравился, он выглядел супер эффектно и опять же, я люблю всякие ведьминские заходы и в сериалах и в фильмах. Мне нравится, когда мы наблюдаем за какой-то такой, знаешь, немножечко животной женственностью, наверное, так можно назвать. И поэтому я обожаю финал фильма «Ведьма» Эгерса Это такой полухоррор, и там в конце ковен. Ведьм, которые просто орут и танцуют. На Маргариту в этом плане тоже прикольно смотреть, потому что у тебя как раз есть, во-первых, внутри восхищение тем, как она офигенно выглядит. Она очень-очень красивая. Она вот немножечко такая богическая и ведьминская, потому что ведьмы как будто бы да, они вот так вот выглядят ну у тебя в голове, там даже когда ты в детстве думаешь, ну, есть Сабрина, а есть Маргарита. И Маргарита сочетает в себе вот эту вот идеальность, именно визуальную идеальность, и страх, она внушает немного страха, все равно, как она и должна
0: это делать. Вот, прикольно, класс. Я хочу еще несколько раз, мне кажется, пересмотреть. Сходим вместе. Да, 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 да. да, да, да. На самом деле, мне кажется, в мастере и Маргарите в этом фильме еще есть много персонажей. Они в основном мужские поэтому мы обсудили только Евгения Цыганова. Но я про то, что, возможно, мы запишем по мальчишник потому что у нас есть Воланд, который у меня есть претензии. Да, ого. У нас есть великолепная троица, кот бегемота, Зазелла и Коровин. Да, еще есть друг мастера, которого не очень много, по-моему, вообще нет в книжке. Вот, а здесь это прям полноценный персонаж, которого очень классно отыгрывают.
1: Да. Слушай, я хотела заметить одну штуку, которую я только сейчас э, вспомнила. Я же правильно понимаю, что вот в этой экранизации у нас была сцена в Варьете, что женщины именно получают свою новую одежду. Но была ли у нас сцена, где они оказались без одежды, где у них начало все слетать?
0: Да, да, да. Они оказываются голыми. Там просто немножко все равно по-другому сцена выглядит, потому что в итоге по оригиналу типа люди понимают, что вот как раз типа они купились на эти бесплатные блага, а в фильме этого нет. В фильме показали просто, что типа вот давайте мы вас переоденем, все будет классно.
1: Но не было сцены, где они оставались без одежды, где женщины идут по улице, и с них слетает одежда? Или была? Я что-то не помню. В
0: фильме не было. Нет, они просто, ну, их просто переодевают. Мне это
1: понравилось?
0: Тебе понравилось, что они, типа, бесплатно им просто сделали хорошо?
1: Короче, я вот когда сейчас сериал пересматривала... Момент, где с женщин начали слетать одежды, я понимаю, что у Булгакова это был ну, типа, отдельная сцена, и там действительно проговаривалось, что с женщин там для одежды, когда они в трамвае ехали, где-то еще ехали, но что-то мне было так, не то чтобы неприятно в сериале смотреть, сколько, типа, блин, такое, вот, а здесь как будто бы, ну, ты опять же в голове понимаешь, что с ними будет, что это все бесплатный сыр. И все это огромная, гигантская мышеловка. Мышеловка, кстати, великолепно выглядела. Очень классно они за заседизайнили вот этот вот лифт, который поднимается и выходит вся в красивой одежде. Да. Вот. А, поэтому, да, я довольна тем, что именно этот момент они убрали из фильма.
0: У Булгакова просто это было как полноценная история про то, что как раз не бывает никаких бесплатных благ. А здесь получилось так, что они как будто бы реально такие, да давайте, блин, просто... Ну, они сменили тон повествования. У книги
1: в любом случае больше простора для акцентов. И акцентов можно сделать много. В том числе и на то, что, смотрите, при в вашем псевдо-странном коммунизме у вас люди, по сути, готовы за три секунды метнуться и все таки предаться капиталистичным благам. Можно сделать акцент в книге и на любви, и на любовной линии, и на психбольнице, и на чем угодно. А тут им как будто бы пришлось выбирать, в том числе и разврат обществ ну, именно такой ментальный разврат, никакой не связанный с сексом или с чем-то еще они показали на «Союзе писателей».
0: И где они там говорят, типа, давайте отмечать коммунизм, <свят> равенство наши неравные компашкой, да-да-да. Одно дело, мне кажется, ставить акценты, а другое дело, что они, по сути, поменяли, ну, как бы ракурс. В книге было так, что, типа, вот люди простые, обычные, получают эти платья и деньги, и потом все это оборачивается ничем, да, там они остаются голыми и с бумажками. А здесь, по сути, они сделали так, что, типа, вот, люди, которые якобы привилегированная верхушка, они страдают, а люди простые, типа, давайте им просто дадим порадоваться и не будем потом у них это забирать. Будем заканчивать. Наболтались, наболтались. Да. Если хотите по мальчишник про героев, то что там есть кого обсудить, то пишите нам, мы запишем
1: в комментариях, под постом в Телеграме, где мы анонсируем этот выпуск, или в отзывах на Apple подкастах, или в отзывах на Кастбоксе, где угодно, где вы можете написать отзыв. Пишите, как вам новая экранизация мастера и Маргариты, что понравилось, что не понравилось, что мы не обсудили. Возможно, какие-то детали мы упустили или не зацепились, потому что каждый человек сам выбирает акценты.
0: Также под мемом с Евгением Цыгановым тоже можете написать ваше мнение о мастере, например.
1: Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и на всех подкаст-платформах, чтобы не пропускать новые эпизоды, а новых эпизодов сейчас будет много, потому что мы на старте нашего пятого великолепного сезона. Ставьте оценочки скидывайте эпизоды своим друзьям, чтобы они тоже послушали, вы могли обсудить эти эпизоды друг с другом и записать эпизод подкаста про это, и, не знаю. Короче, <с делитесь с нами везде, нам очень нужна сейчас ваша поддержка, очень хотим просто максимально расширить нашу аудиторию в этом сезоне. Будем благодарны за любую вашу помощь. Чмок! Хорошей пятницы! Пока-пока!